0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy los saludamos en este decimoprimer episodio de Innovar para el Futuro El día de hoy hablaremos sobre tópicos y temas de la innovación Así que comencemos bueno, como es de costumbre, el día de hoy desde México nos acompaña Víctor. Víctor, un saludo, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, ¿cómo estás? Saludos hasta Medellín, Colombia. Y por supuesto que me da muchísimo gusto poder saludar a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos
0: en esta emisión.
1: Muchas gracias por acompañarnos y ahora sí, a ver Santi, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Pues a ver Vic, este episodio se llama Notas y Tópicos sobre la Innovación. Entonces... Pues reciente vi un video sobre Ande Andrea Castelli y muchas cosas me llamaron la atención, pero quisiera que fueras tú quien nos pusiera en contexto un poco quién es Andrea Castelli y ya pues profundizar un poco en los temas que pues están bien interesantes.
1: Bueno, Andrea Castelli, ¿qué te puede decir? Andrea Castelli es dueño, socio fundador de una empresa de, de innovación que ha trabajado con varias organizaciones. Él es italiano, fíjate que curiosamente es de Torino, del norte de Italia, Estudió en el Instituto Tecnológico a, allá de Turín. Es, creo que, ingeniero en diseño industrial, si mal no recuerdo. Y tuve la oportunidad de, de, de tratarlo y es una bellísima persona. Un enamorado de México y de su comida. Entonces, pues ya que hablamos de lo mismo, pues nos podemos entender bastante bien. Y sí, es todo un personaje. Y además eh, vive, curiosamente, en Monterrey. Entonces, pues, tenemos muchas cosas en común. Por cierto, si nos está escuchando, un saludo, Andrea.
0: Ok, ok. Vic, pues, a ver, personalmente, bueno, ahora que nos dices que lo conoces súper bien, porque va a ser mucho más, más cercano, yo en el video que veía sobre él, algo me llamó la atención y es que él decía que siempre hay que mantenerse abierto y tener nuevas formas de pensar y creo que es importante para nuestros escuchas innovadores y personas que están en este mundo del emprendimiento conocer cuándo estamos siendo tercos o cuándo realmente es importante ese pivote, entonces de pronto quisiera que nos hablaras un poco de esto y de lo que pudiste platicar con él directamente.
1: No, mira, mejor no te platico de lo que pude platicar con él porque nos bueno, la pasamos platicando de comida y de lo bello que es México y, oh. y demás. Y, y de lo bello también que es Italia, Torino, que además la familia de mi abuelita vive allá, entonces teníamos temas bastante en común y eso se pone bien interesante. Pero fíjate que cuando habla de, de la terquedad, me gusta porque es empezar a hablar de la validación y cuando dejas de ser terco, cuando escuchas a tu mercado. Si yo escucho a la gente hablar de mi producto, ya sea un bien o un servicio, esto es importante y me gusta hacer la aclaración siempre que la digo, cada vez que hablamos de un producto nos referimos a un bien o un servicio. Cada vez que alguien habla de sus atributos, de sus propiedades, qué tan bueno o qué tan malo, nosotros como emprendedores o como innovadores tenemos que saber escuchar porque ellos al final nos van a decir todas las variables que hay que modificar o que hay que resguardar antes de salir al mercado para que nuestro producto sea bastante exitoso.
0: Sí, y como dicen por ahí Vic, siempre la respuesta o generalmente la respuesta está en la pregunta y vale hacernos bu buenas preguntas para obtener estas respuestas y en el emprendimiento no es muy diferente si pivotamos o rebotamos con nuestros clientes usuarios pues vamos a, a saber cuáles son sus necesidades vamos a profundizar en cómo están utilizando nuestro producto o qué valor le ven y algo que también mencionaba Andrea en esta charla es sobre no aferrarse al modelo de negocio aferrarse al modelo de negocio o tener un modelo de negocio cambiarlo mejor dicho a mí como emprendedor me hace un poco de ruido que qué crees tú en cuanto a eso pues yo creo que antes de responderte tu pregunta,
1: para las personas que no saben qué es un modelo de negocio, platicarles rapidísimo que es una estructura que nos permite ver cómo organizar una empresa, cómo replicar esa estructura y cómo generar valor y obtener valor del mercado. Entonces, con esa definición creo que nos puede quedar muy cercano el proceso de el por qué hay que evolucionar el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque la innovación se da en cualquier orilla y cualquier esquina de la organización. Entonces yo puedo rehacer mi producto, puedo rehacer mi proceso, pero lo más fácil es modificar el modelo de negocio, que además se compone de nueve cajas. Y entonces hablas de que puedes reestructurar el mercado, puedes reestructurar la relación que tienes con el cliente, puedes reestructurar la forma en que lo vendes. Puedes reestructurar la forma en la que ingresas, capital, la propuesta de valor, cómo haces el producto, qué herramientas necesitas, con quién te vinculas y por último el flujo de los costos. ¿no? Entonces cuando logras entender eso puedes empezar a hacer modificaciones súper importantes y una de las empresas que yo le aplaudo mucho en su momento la transformación que hizo el modelo de negocio de una industria tradicional es precisamente Starbucks. O sea, el primer café eh, servido en una cafetería dicen que fue en 1621 y que un producto que se vendía igual desde hace 400 años, alguien haya venido a cambiarlo, sí. es sorprendente. Y cambió el modelo de negocio, no el producto. Entonces, creo que si en industrias tradicionales se puede hacer, en nuevas industrias y con nuevas tecnologías podemos hacer algo sumamente benéfico tanto para el mercado como para los emprendedores e innovadores. Y ahorita que hablo de, de innovación y de tecnología, también creo que, que es importante que la tecnología no es el propósito, es más bien la pasión que hay en el emprendedor. Y eso nos lleva a que la tecnología es una herramienta. Y esto es algo que él repite mucho, ¿no? Entonces creo que, que eso es muy importante. Y en el modelo de negocio, ver a la tecnología como parte de los recursos claves y no como parte de la propuesta de valor.
0: Claro, ahora que mencionas también del modelo de negocios, eh, hay un punto que él mencionaba de pensar global. Entonces, es también estructurar un modelo de negocios, pero que también sea moldeable y escalable a pensar global cuando ocurren estas oportunidades de crecimiento. Digamos ahí, ¿Cómo ves tú el tema de, de, de pensar estratégicamente, de la visión y de siempre pensar global, aunque sea muy pequeño mi idea o, o mi negocio en este, en este momento? Pues
1: creo que me conoces, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en la globalización y, y que tienes que nacer como emprendedor global. Hay un término que me encanta en temas de administración que se llama Born Global y habla precisamente de cómo nacer en tus procesos de forma global. O sea, cómo, cómo hacerlo. Pero yo le agregaría algo, y, y estaba de mi cosecha, yo le agregaría checar tendencias. O sea, piensa y nace tu proyecto de forma global, pero también a futuro.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque es lo que nos va a permitir que nuestro negocio exista a lo largo del tiempo y ya lo habíamos mencionado para todos nuestros escuchas o las personas que llegan por primera vez hay un episodio reciente en el que hablamos sobre la diferencia entre modas y tendencias y creo que yendo a ese capítulo pueden entender un poco más lo que en este momento estamos exponiendo. Si
1: mal no recuerdo anda por el 7
0: de esta temporada Ok, ok y pues Vic, no sé cómo resumirías los tres de oro con Andrea Castelli y, pues, quizás hasta con tu cosecha como decías
1: los tres de oro y algo que pasó. Yo no tenía la fortuna de conocerlo en persona. Y esto es importante y va a resumir mucho de lo que hemos platicado en capítulos anteriores. Hay que tomar la iniciativa de sentarse a hablar con la gente cuando tengas la oportunidad de tenerlo cerca. O sea, él estaba ahí parado en, en una plática que iba a dar y tuve la oportunidad de acercarme, platicarle y bueno... Hasta salí invitado a comer a su casa una carne asada, entonces tendré que ir a Monterrey por esa carne asada, que además tenemos un amigo en común que, que ese es doctor en carnes, entonces creo que sabe de carne asada. El segundo punto, pensar globalmente. O sea, ¿de qué te sirve ser el mejor de tu cuadra si puedes ser el mejor del mundo? Y yo siempre digo que tengo las mismas 24 horas que Bill Gates y él también habla de, de que tenemos los mismos recursos todos para empezar el día hasta terminarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante en el punto de eficientar tus recursos. Y el tercero es la abundancia y la convergencia. O sea, hay muchos recursos, hay muchas áreas de oportunidad que atacar, y la convergencia tecnológica que nos permite desarrollar nuevas oportunidades para crear nuevos productos para nuevos mercados en nuevos procesos. Entonces, creo que, que esas son las tres cosas que yo me, me quedaría de, de esta plática con, con él y, y que es todo un personaje, ¿no? Además.
0: Sí, sí, qué gusto que pudiste conocerlo y como ustedes dicen platicar, y pues de verdad que sí de oro, eh, reúne mucho de lo que hemos hablado en capítulos anteriores, como tomar la iniciativa para conectar con alguien en el networking, lo mencionábamos, el pensar global y el de la abundancia y la convergencia que recién ese, hablábamos en, en ese, de ese episodio. Así que, pues Vic, creo que ha sido un gusto el día de hoy haber compartido contigo este espacio y de verdad te envidio por haber tenido la oportunidad de, de compartir con, con Andrea. Yo estuve desde la pantalla y, y también me, me impactó demasiado. Entonces, eh, nada, felicitarte también por, por esa invitación a, a la carne asada. Y, y nada, Vic, pues fue un gusto el día de hoy estar compartiendo contigo nuevamente acá, aprendiendo muchísimo y espero que sea de muchísimo valor para todos nuestros escuchas.
1: Pues antes de despedirnos, Santiago, ¿dónde te podemos localizar?
0: Sí, claro, mis redes sociales, Santiago Agudelo 1 en Instagram y mi LinkedIn, Santiago Agudelo Pérez. ¿Y tú Vic? Perfecto.
1: En Instagram, Vic MMZ. Y en LinkedIn, Víctor Melgarejo Zurutusa. Los invitamos, comentarios, sugerencias, temas que quieran que platiquemos. Con gusto nos pueden referir. También, acuérdense, seguir nuestras redes sociales en med, arroba med.conecta, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn donde también podemos compartir con ustedes y si no lo sabemos buscaremos a quién invitar para poder platicar del tema que ustedes requieran sobre innovación y emprendimiento Santiago, muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse estos minutos para escucharnos y acompañarnos los esperamos en nuestro próximo capítulo muchas gracias
0: así es, un gusto bye